0: Dacă vrei să vezi ce-am dat noi, chinezilor,
1: follow TikTok Radio Guerilla. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Bună ziua, bine v-am regăsit la emisiunea Metope, ca în fiecare marți. Astăzi îl am ca invitat pe Părintele Antonio, Italian, care trăiește de multă vreme în România, o să ne povestească ce și cum, este starețul, să folosesc un termen ortodox, starețul mănăstirii Regina Carmelului de la Snagov, mănăstire catolică de bună seamă, mănăstire carmelitană. M-am gândit că înainte de Crăciun este foarte potrivit, în plus de asta am descoperit de puțină vreme această mănăstire, pe, care, pe lângă care trecusem în trecut cu mașina, dar fără să-mi dau seama ce minunăție este înăuntru. Și, Părinte, aș vrea să vorbim în primul rând despre ca să zic așa, cine e Carmelitanii și ce vrea ei, da? despre originile uh, Ordinului Carmelit, uh, despre uh, particularitățile uh, spiritualității uh, Carmelitane.
0: Înainte de toate, bună ziua tuturor. Mulțumim că m-ați invitat la această emisiune, care chiar astăzi, Biserica. Catolica sărbăstorește pe Sfântul Ioan al Crucii, care este chiar întemeiatorul ordinul nostru, despre care vom vorbi puțin. Un
1: moment, este întemeietorul împreună cu Teresa de Avila. Tereza
0: de Avila sunt reformatorii carmelitani. Exact,
1: sunt reformatorii ordinului carmelitan, dar vreau neapărat să vorbim despre Ioan al Crucii, despre Teresa de Avila.
0: Dar hai să începem cu începutul. Când apare... Ordinul Carmelitan. Sigur că da, întrebarea merită un curs întreg semestrial, dar vedere. Să, dacă poate o să-l, poate o, că o să-l facem la dumneavoastră la mănăstire
1: cursul ăsta despre Cu ca, Ordinul plăcere. Carmelitan. Cu mare plăcere.
0: Atunci, Carmel, înainte de toate, este un munte în țara Sfântă, la Haifa, un munte foarte frumos, are o lungime. Sau un lanț montuos de 20 de kilometri în țara Sfântă, acolo unde s-au dus cruciatii, în Veacul al lea când s-au dus din diferite motive în pelerinaj pentru a recupera locurile spânte care au fost locuite și bine comentate de prezența Mântuitorului acolo unde era nevoie, pe vremuri, de niște legături. Europa avea nevoie de un de pentru relații comerciale în Țara Sfântă, dar eh, atunci s-au dus niște pelerini și croceați, eh, bineînțeles cu diferite motive, și la un moment dat s-au dat seama că eh, dușmanul cel mai greu de eliberat nu este în afara omului, dar este înăuntru nostru și atunci s-au retras pe muntele Carmel fiind un loc primitor și în care se poate locui acolo, ca puznici s-au retras într-o viață puznică pentru Dumnezeu acolo era deja o tradiție pentru că era grotta lui lì e le Iliane, onde lì era stint in Biblia, eh, il era scritto in Bibbia ha salutato con Rezei e Lui Baal per Monte le Carmel eh, era un luogo geografico, ma mai molto un loc significativo eh, simbolico pentru că exact Ilie, care înseamnă Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu, numele Ilie, Carmel înseamnă gradina lui Dumnezeu, un loc de profundă spiritualitate și de o încărcătură simbolică aparte. Aceste eremiți s-au cruciat, s-au retras acolo pentru a regazi regăzi și pentru a trăi o experiență spirituală profundă, o unicitate de legătură cu, cu Dumnezeu și între ei după ce s-a întrunut, întrunit acest grup de, de oameni care au devenit s au cerut episcopul locului Albert, patriarhul de Ierusalim o regulă și regula care a devenit regula ordinului Eh, care se spune, eh, punctul central al regulii este să meditați zi și noapte în continuu cuvântul Domnului. Adică să păstrați în suflet și în viața voastră această legătură cu Dumnezeu. Eh, de fapt, Carmelul înseamnă eh, locul, eh, este o experiență spirituală de profundă eh, unitate cu Dumnezeu. Iată că în toată istoria eh, Carmelului, a, a, sfinții care sunt reprezentativi, am vorbit deja, deja despre Ioana Cruci cu Teresa de Avila, patru sec- secoli mai târziu, au reformat ordinul și sunt persoane deosebite în experiența lor mistică. Da, până
1: ajunge la uh, Tereza de Avila și uh, Ioana al Crucii aș releva un lucru uh, pentru alte ordine avem în mod clar un fondator Uh, pentru uh, dominicani e Dominic, pentru francisc e franciscani, Benedict pentru benedictini, Bruno pentru cartuzieni, Ignațiu de Loyola pentru ezuiți, uh, uh, Filip Neri pentru uh, oratorieni și așa mai departe. Ce e interesant în cazul uh, carmeliților e că nu e un fondator, ci este un grup uh, de... Eremiți, de fapt, pentru că este o mișcare, aș zice, eremitică, de monahism radical, și contemplativ. E e un ordin care, cel puțin la început, este eminamente contemplativ. Și uite că au făcut apel la un episcop din afara comunității respective să le dea o regulă, ceea ce e o formă de smerenie foarte mare. Trebuie să relevăm lucrul ăsta din capul locului. Acum, întrebarea este ce se întâmplă cu carmeliții după Pierderea Ierusalimului, pentru că Ordinul Carmelitan apare în secolul XII, da? în a doua jumătate a da. secolului XII, ori la sfârșitul secolului XII, creștinii pierd Ierusalimul da? și da. se repliază la Saint Jean d'Acră. Ce se întâmplă cu tânăra comunitate carmelită odată ce cruciații pierd țara sfântă, începând cu Ierusalimul,
0: firește? Da. De fapt, ei sunt constrâns să se întoarcă în Europa, mai ales pe marurile mediteraneane, adică în sud Italiei și în, în, în Spania. Și în Europa era de, deja o perioadă de fervor spirituală și trebuie să se adapteze, între ghilimele, cum ați spus dumneavoastră, ei, contemplativi fiind, au fost constrânsi să se clasifice ca, ca formă din viața împreună cu ordinelor cercetatoare. Da, asta
1: trebuie, trebuie să explicăm celor care ne ascultă, care sunt, în marea lor majoritate, ortodoxi sau pur și simplu agnostici sau mai știu eu ce, ce sunt aceste ordine cerșetorești, să le spunem. că În franceze, ordre mondiant. E vorba de ordine care apar în secolul XIII. Uh, ordinul franciscan e cel mai ilustru yeah. exemplu, dominican și de asemenea carmelitan, uh, care uh, refuză uh, proprietatea. Da? De, de aceea se numesc cerșetorești, pentru că în uh, miezul acestor uh, ref, uh, mișcări este apelul la sărăcie voluntară pe care îl face Isus în repetate rânduri, în mod foarte pregnant, de pildă, în Evanghelia lui Luca. Fericiți cei săraci. Punct. Deci e vorba de sărăcie voluntară pe care aceste ordine
0: o asumă plenar. Da, Da, așa este. Este o perioadă în care este un ferment religios care, în diferite forme, prin Duhul Sfânt, în diferite carisme, era nevoie de a recupera o forma de viață mai autentică, mai profundă, forma de viață care era forma lui Isus, care era sarac, ascultator și virgin, adică curat. Ei e bine, prin aceste forme de viață era nevoie și aceste fondatori care au fost provocați de Duhul Sfânt în a întemeia ordinele în această perioadă, era nevoie să recupere, să, și în biserica, de a recupera o formă de viață mai săracă, adică, unde lucrurile trebuia să se întoarcă la esențial. Ieșim dintr-o perioadă storică bogată, unde așa sunt valorile istoriei și nu nu ne scandalizează, dar era nevoie de a ne întoarce la radicalitatea Evangheliei. Da, deci
1: radicalitatea aceasta caracterizează în mod special pe carmelitani și pe franciscani, într-o anumită măsură și pe dominicani. Și acum vreau să vă mai pun o întrebare. În cazul ordinului dominican, rostul este predicația. Scopul ordinului dominican este predicația. Numele ordinului dominican este ordinul fraților predicatori. Rostul franciscanismului este... Sărăcia voluntară, smerenia uh, radicală. Cum caracterizăm specificitatea Ordinului Carmelitan în raport cu franciscanii sau dominicanii? Cum îi descriem? Ca fiind în principal
0: că... ce? Contemplativi sau cum? Da, eu chiar cum spuneați dumneavoastră, Ordinul Carmelitan s-a născut ca un ordin contemplativ il si, eh, fatto che è avvenuto in Europa, che è attribuibile ad adattese la condizione eh, di di in Europa, ci si non mai sociale, adica pol- eh, politice, so, eh, a dica politiche, o poco aree europee, attribuibile se modifiche da a, a Pastrat questa eh, caratteristica m- eminentemente eh, contemplativa. De fapt, prin regula și constituțiile și tradiția Ordinului, și dacă a, s-a implicat în viața apostolică, adică de a predica, de a, a, a asuma și sarcinii de apostolat, adică de munca între oameni, între societate, dar totuși. În interiorul ordinului, în interiorul experienței carmelitana, a rămas acest aspect contemplativ de viață, de rugăciune, viață de, 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 de spiritualitate.
1: Și asta explică poate că apar din ordinul carmelitani două figuri mistice precum Ioan Crucii și uh, Tereza de Avila. Adică, la urma urmei, Ordinul Dominican l-a produs pe cel mai mare filozof uh, uh, al Bisericii Catolice Medievale, și anume pe Toma de Aquino, iar uh, Ordinul Car- Carmelitan a produs aceast- acești doi mari mistici, uh, Teresa de Avila și uh, Ioan al Cruci, nu? Adică, cumva, s-a văzut care este rezultatul acestei orientări contemplative.
0: Sigur că da. Nu, nu, nu au venit la întâmplare aceste două figure așa de înalte din experiența, ca și experiența mistica, pentru că este vorbind de 1500-1616 le aveau în Spania, în siglo de au în care era acestă splendoare, această bogăție. Imperiala și politica eh, biserică cu o perioadă foarte grea poate una dintre perioadele cele mai grele din viața bisericii din Domițen eh, reforma protestantă adica un eh, un creștin foarte serios care pornind din motivează foarte serioase a a impasit biserică îndo cu în experiență durerosă, care este reforma protestantă, iată că și în sânul bisericii sunt multe reforme în curs e și chiar Teresa de Avila este cea care a reformat ordinul, o femeie a reformat ordinul calungaresc, care avea deja 400 de ani de viață și l-a convins pe Sfântul Ian al Crucii, adică un calugăr foarte umil și simplu, au împărtășit o experiență de, de o aventură, între ghilimele, spirituală și au devenit pietre de tămălie pentru ordinul carmelitanilor reformați sau desculți. Așa, asta vreau să vă
1: întreb, că cei care uh, se uită la emisiunea noastră văd că în dreptul numelui dumneavoastră scrie O OCD. Ce înseamnă
0: OCD? Ordinul Carmelitanilor desculți. Și exact. de ce desculți? Pentru că, exact, pentru că este Ordinul care a fost reformat de Tereza și Ioana al Crucii. Revenim. ceea ce a făcut Francisc în 1200, încercând să se întoarcă la originalitate și la radicalitatea Evangheliei, au făcut și aceste Sfinți în 1500 reformând ordinele și e, o anumite aspecte de, de sărăcia umblau ei de sculți. Dar era, e sinonim și în spaniola veche de reformați. Adică a devenit un sinonim. Da, mă rog, reformație. este
1: o, o renunțare simbolică, pentru că da. atunci când am venit la dumneavoastră la mănăstire, am văzut că erați totuși încălțat. Da? Da. E vorba de uh, această sărăcie da. simbolică da? și de uh, importanța sărăciei în spiritualitatea carmelitană. Luăm o scurtă pauză publicitară, Tocmai când vorbeam de sărăcie, și revenim peste câteva minute. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct în emisiunea Metope împreună cu părintele Antonio, starețul mănăstirii carmelitane de la Snagov, regina Carmelului și tocmai înainte de publicitate, noi vorbeam de sărăcie iar publicitatea a început cu la mulți bani, la mulți bani. Da? E uh, foarte uh, ironic, evident că uh, spiritualitatea carmelitană se află în totală contradicție cu această goană consumeristă și pentru uh, un carmelitan Crăciunul este cu, tot alt, cu totul altceva decât Goana după cumpărături Poate vorbim și chiar Vreau să vorbim și despre Crăciun Însă rămăsesem la Sfânta Tereza de Avila La Ioana al Cruci și Vreau să spun Să menționez faptul că Mănăsirea dumneavoastră a publicat o serie de cărți foarte importante pentru spiritualitatea carmelitană, importante cred, pentru orice om interesat de istoria creștinismului, și anume, Cartea Vieții de Tereza de Avila asta este autobiografia spirituală a Sfintei Tereza de Avila. Dar este vorba de cum ar veni amintirile ei, dar de fapt relatează mai cu seamă drumul ei uh, spiritual. Uh, și uh, tot de uh, Tereza de Adila uh, ați mai publicat o carte, și anume Castelul Interior, uh, dar uh, foarte important mi se pare uh, uh, să menționez uh, cartea lui Ioan Alcrucii Noaptea Întunecată. Uh, pentru că Noaptea asta Întunecată este uh, o descriere a cunoașterii Mistice a lui Dumnezeu da? Este calea uh, Apofatică da? Pe care o avem dezvoltată și la alți uh, Autori uh, De teologie mistică da? E acea, uh, acel întuneric uh, care, uh, În care Dumnezeu se revelează Aș vrea să vorbim puțin despre aceste cărți De teologie mistică
0: da. Ziceam chiar e, că în timpul în care Spania cunoaște mare splendoare, mare bogăția, no sunt aceste doi personaj care au experiența profundă de, de Dumnezeu, experiența spirituală, o grație o aparte și trăiesc ei în intimitatea lor o relație deosebita cu Dumnezeu. Nu degeaba când oamenii au, sunt orientați spre lucruri pământești, sunt și triști. De aceea e nevoie ca cineva să-i provoce, să se reorienteze spre lucruri importante, spre lucruri care nu nu trec, spre lucruri care dau cu adevărat o fericire. Și chiar Ioan Al Cruci, din exemplu, care a reformat ordinul, l-a reformat plătind în persoana lui, cu viața lui această prețul reformei. Pentru că a fost încarcerat chiar în 9 luni, din viața lui le a trecut în, într-o celulă foarte Angusta, la Toledo, în anul 1577, avea 35 de ani, abia începuse, eh, între ghilimele, reforma sau relația cu eh, Teresa de Avila eh, și în acea experiență de, de singurătate și de noapte reală, eh, a avut o grație aparte în, în singurătatea lui redescoperind sau redescoperind profunzimea de relația cu Dumnezeu de fapt el a avut în timpul acestui nopții o profundă comuniune cu Dumnezeu și acolo a compus acea opera care este opera poetică cea mai mare din limba spaniolă Cantarea spirituală. Fără să aibă hârtie și pixul, a compus această, acest poem? Da, am, am rugat-o pe
1: Silvia Ștefan, care e predă spaniolă la Universitatea da. din București, să ne țină un curs despre Ioana al Uh, pentru că mie îmi scapă anumite lucruri. Da? Deci, uh, o să avem un curs, vă spun și asta, și dumneavoastră, asta: o să avem un curs la Casa Paleologului, nu știu, în ianuarie, februarie, probabil, uh, despre uh, Ioan al Crucii, da? făcut de o hispanistă cât se poate de serioasă, da? de Silvia Ștefan, uh-huh. cu care, de alminte, ne vom și duce în Spania, uh, în februarie, la Sevilla și Cordoba. Da? Să revenim la. Uh, è una la
0: nostra pentru coraggio și si chiar merita pentru că este o, o figura figură de referință în literatura spaniolă. Așa că eh, pentru Ivan experiența eh, lui personală de viață a, a marcat și la constrâns să să eh, facă această experiență perché spirituală, pentru că întotdeauna una spiritualità non è deslegata dislegata de del ma dar da forma vieti, no? Sc Teresa de' Abila, in ciò periodo, eh, era in tro monastira, monastira incarnazione, eh, in tro pari, la la Avila, un monastira forte e bogata, o su da de Calugari, di Calugarizze ea ținea și ea cursuri de teologie, de spiritualitate, adică avea întâlniri cu prietenii ei, totuși îi lipsea ceva și s-a dat seama că trebuia făcut ceva din nou și s-a gândit să repornească o experiență carmelitană dar într-o mănăstire mai mică, mai săracăcioasă și cu ea spune 12 surori, exact cum este colegiul Apostolic, adică 12 călugărițe și a pornit reforma ei la Sfântul Iosif, la San Jose, cu o mănăstire mai mică în oraș cu 12, 12 surori, o comunitate mică unde, bineînțeles, declaujură, adică total închise manastire și, între ghilimele, rupte cu lumea, dar în inima lumii, pentru că de acolo, prin viața lor de rugăciune, prin viața lor de formare spirituală, asta înseamnă și culturală, asta înseamnă și relații cu public, în sensul că aveau oricum relații, trăiau relațiile bisericești și nu numai e, și de fapt Teresa a avut acest entuziasm că, că a repornit și ea a devenit handa în viața ei adică vagabonda și a împlinit Toată țara de mănăstiri din care a proponit reforma.
1: Acum trebuie spus pentru cei care ne ascultă că în toate aceste mari ordine catolice există la un moment dat o mișcare de revenire la surse, la origini. Lucrul ăsta se întâmplă și în franciscanism, și în, în ordinul dominican cu, de pildă, mișcarea din secolul XIV, din care face parte și Ecaterina din Siena, da? de revenire la o observanță strictă. Da? Și avem, cred, un fenomen similar, iată și în uh, ordinul carmelitan. Adică, cred că ține cumva de logica uh, unei asemenea chemării radicale, ca la un moment dat să se revină la sursă. Uh, De-alimente, trebuie spus că în marea familie, Carmelitană, dumneavoastră sunteți în principiu frații mai mici, pentru că există și cealaltă branșă a curentului carmelitan, în francezele se spune le grand carme, acum nu știu cum ar trebui spus în română,
0: carmeliții și carmeliții Carmelie, Da. O OC, la diferența O exact. OC sau OCD, da. reformați sau nereformați. Da, vedeți... S-a încălțați sau descălțați? Da. E, așa este istoria omului. Totdeauna pentru și o familie, când apar crize sau sincope, trebuie să ne întoarcem la origine, la locul căsătoriei, la momentul căsătoriei pentru a reconstrui. E, așa și în viața bisericii, în viața ordinelor calugaresc. Trebuie repornit întotdeauna de la, la Hristos. De la motivul pentru care noi ne-am călugărit, motivul pentru care e, două persoane s-au căsătorit, să s-au, s-a s-a se întoarcă puțin la origine și de acolo să repornească. Așa a
1: a... o întrebare. Dacă cineva care n-a citit uh, autori uh, carmelitani, da? dacă vrea să intre în acest univers, cu ce să înceapă? Să înceapă cu Tereza de Avila, să înceapă cu uh, Ion al Crucii sau, poate, cu uh, Tereza din Lisieux. Ce-ați recomandat? Dar dacă vine cineva la dumneavoastră și vă întreabă, părinte, cu ce să încep? Ce-ați răspunde?
0: E, e greu, pentru că sunt, e, e, sunt opere care au o greutate e, diferită în niciun caz eu aș spune cu Sfântul Iauna Cruci cel mai puțin așa a fost pentru mine Teresa de Abila este o femeie foarte entuziastă și o femeie extraordinară o educatoare, o pedagogă care a avut exigența de a forma generații de surori, așa că opera ei viața Cartea Vieții, ea povestește viața ei de la la copilărie până la maturitate și acolo te dai seama că viața unui om este și împregnată de viața spirituală și cele două lucruri nu merg împreună. Adică ar trebui să începem cu autobiografia
1: Terezei de Avila.
0: A, a, e o sugestie, nu neapărat cine e un este mai, e, Pentru că să te, să te dai seama despre ce vorbim, e, ce, ce importanță are viața de rugăciune, asta vreau să spun, e, viața ei devine viața de rugăciune. Adică rugăciunea nu este un moment din viața în care te duci, și stai de vorba și după pleci. Nu. E o daruire totală, e o relație pentru că viața este o relație de iubire e, și persoana pe care o iubești o ai tot timpul în suflet și, și dacă ești departe, și, cu atât mai mult când ești la patru ochi sau și când ești departe, așa că e o aptitudine, e o sensibilitate no? e, prin opera Cartea vieții, chiar Teresa explica e, surorile sale cum viața devine o viață de relație O viață de comunion da. O viață
1: de relație Părinte, cartea Sfintei Tereza de Avila Autobiografia ei Are peste 400 de pagini nu e mai ușor să citim ceva mai scurt Adică pe Teresa de Lisieux?
0: Dacă luați Ultimul volum de autobiografie A Therese de Lisieux Pe care l-am publicat chiar acum Două luni Are peste 400 de pagini E un volum critic, cu note, Pe da? aia e, că e cu, note,
1: cu <gri> și cu toată povestea din jurul manuscrisului. că Și toată da, povestea da, cu, exact. cu publicarea cărții destul de uh, complicată. Acum trebuie să spunem pentru cei care ne ascultă că de Liziu este uh, o sfântă uh, franțuzoaică, da? uh, carmelitană, evident, care a murit foarte tânără uh, și a lăsat o minunată carte uh,
0: despre viața ei. Uh, și istoria, uh, e și-a cunoscută ca istorie, istoria unui suflet Da. Sau, altă, un și uh, de
1: pildă, uh, adesea se referă la Therese de Lisieux, uh, Steinhardt uh, în, în repetate da. rânduri, uh, pe această, uh, că vorbează iubirea pentru Dumnezeu Și Tereza spune la un moment dat uh, Cum să nu iubești pe un Dumnezeu care s-a făcut mic pentru mine Exact da, eu, eu cred că am citat corect, da? Mm-hmm. Și e, fo- e o formulă foarte sezisantă, așa, s-a făcut mic pentru mine, da? Și uite că acum vine Crăciunul, de fapt ea exprimă, mă rog, minunarea față de, mă rog, miracolul Crăciunului în fond, nu? Asta este.
0: Da, așa este. Teresa de Lisieux este o fică spirituală a acestii mari sfinții, mai ales Teresa de, de Avila, da? Asta ziceam, că viața este o viață de relații, o viață de comuniune și se exprime în, în, aceste, în aceste figure importante și de temerie pentru ordinul în aceste opere. Din exemplu, Ioan al Crucii, prin experiența pe care el a făcut-o la Toledo, a avut harul de a exprima toată spiritualitatea lui in această cantare spirituale, și după a comentat acest poem și cartea este disponibilă, a publicat-o acum doi ani la editura noastră și acum câteva luni am publicat Flacăra via a iubirii, care este un fel de dans al iubirii no? într-o relație de iubire pe care Ioan cruci a trăit-o în viața lui spirituală. În viața de, cu trebuie
1: să precizez puțin. Cântarea spirituală, arăt și cartea da? pe care ați publicat-o acum câțiva ani, sunt poeme de ale lui Ioan al Crucii comentate de Ioan Alcruci.
0: Da, el are acest... Operea lui așa sunt și noapte întunecata. Este o poezia și după o comentează pentru auditorii lui, pentru niște prieteni, pentru anumita sora și fracară via iubirii, la fel. Acum,
1: vreau să fac o scurtă paranteză și nu o să vă mai întreb ceva, ci doar vreau să evoc una dintre cele mai mari capodopere ale sculpturii italiene, mă rog, ale sculpturii universale, și anume extazul Sfintei Tereza de Avila de Bernini din Biserica Santa Maria de la Vitoria. Este o absolută splendoare, am fost cu cursanții noștri la Roma în urmă cu câteva săptămâni, am mers acolo, este o formidabilă sculptură și este un Bernini mai în vârstă, Uh, un Bernini uh, eminamente uh, mistic el însuși. Dacă uităm, poate lucrul ăsta, Bernini era. Uh, un creștin foarte riguros, un om care se împărtășea în fiecare săptămână uh, și avea ca uh, text de căpătâi imitațio Cristi. Da? Și uh, Bernini redă foarte bine această stare de trans, uh, de extaz uh, mistic. Da? Este o absolută capodoperă, dar nu numai că este foarte frumoasă opera, exprimă o gândire teologică. Asta mi se pare uh, extrem de important. Bun, închid paranteza că vreau să evoc această capodoperă artistică. De-al minteri, părinte, să știți că m-am servit de numele dumneavoastră uh, Sub, cum să spun, echivale, omologul dumneavoastră de la Santa Maria Vitoria știa de dumneavoastră și m-am folosit am zis, a, păi părintele Antonio de la Snagov, sigur că da și în felul ăsta mi-a mai arătat niște lucruri în biserică că am văzut și din spate deci am, vă mulțumesc foarte mult acum că am văzut mai mult folosindu-mă de uh, numele dumneavoastră nu știu dacă e bine asta dar în fine, mi-a prins mie bine
0: în uh, <laughs> da. sacristia este și opera, e eh, batalia lui Lepanto, Santa Maria de la Vitoria, acolo,
1: dacă v-ați spus. Da, uh, e asociat, evident cu victorii importante din secolul XVII, de al minte, mai fac o paranteză, scuze, <laughs> uh, tot, tot, cu, uh, tot de natură culturală. Când se făceau lucrările la biserica Santa Maria de la Vitoria, la începutul secolului XVII, a fost descoperit faimoasa statuie a Hermafroditului. Și cardinalul Scipione Borghese a spus: Dați-mi mie statuia asta extraordinară, care se află acum la Louvre. Și pentru care Bernini a sculptat-o saltea Dați-mi mie statuia asta și fac eu totul Și a finanțat construirea bisericii Iată un cardinal foarte luminat și care totodată a ajutat această biserică carmelitană Dar vreau să vă întreb, părinte, ce căutați în România? Azi mă interesează și povestea dumneavoastră în legătură cu România. Cum v-ați instalat aici, de câtă vreme stați, cum v-ați adaptat. Vreau să vorbim despre mănăstirea pe care o conduceți.
0: Bun, eu sunt... În România am venit în anul 2000, când Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea è avvenuta in Romania mai o meno sotto a noi o È stato un evento molto importante per la Biserica Universale, eh, mai intanto per la Romania, perché è stata l'occasione di essere conosciuta eh, non solo per la, città, la città Biserica che ci ha sofferti, și pentru noi în Occident a fost o ocazia de a cunoaște această țară. Când Sfântul Părinte a plecat de la aeroport, a plecat spunând eu am speranță, nadejdea că călătoria mea, vizita mea în această țară, oastră, va da roade spirituale bogate. Noi ne mândrim cu aceste cuvinte, pentru că chiar datorită vizitei sale, noi am venit în țară. Chiar în mai 1999, capitolul provincial de la Veneția a hotărât să, să vină în România.
1: Poate cumva și pentru că există o înrudire între spiritualitatea carmelitană și spiritualitatea ortodoxă, care și ea pune accentul mai mult pe contemplație.
0: Eu zic că nimic este la întâmplare. Evident, nu eram conștienți dar pentru noi care am venit aici, în țara bizantină, eh, că ne-am dezlipit, între ghirimele, din viața frenetică pe care o trăiam, apostolică pe care o trăiam în, în Occident, în mănăstirile noastre totuși, eh, faptul că am venit și am stat șase ani la blog, primii pași. Da, trebuie spus
1: ele. asta: Că ați stat la bloc este... în Colentina. Da, în
0: Colentina. Este, este ceva care, frații care au venit după e, 2006, nu au trăit și nu au prins nuanțe vieții în România. Dar este
1: bloc... și ea frenetică. Stați puțin, că
0: viața A, este... la blog poate și ea să fie frenetică. Depinde ce vecinii ai. <laughs> da. E, oricum, a, a fost, dar noi am venit în această țară fără să stimăm o boabă de limba română și ne-am așa înculturat cu tot ce înseamnă, la bine și la rău, e, dar e, nu a fost simplu. Dar acest aspect de a cunoaște mai de aproape Biserica, Biserica Bizantină și lumea Ortodoxă, ne-a dat, într-un fel, așa, un a spre a recupera acea dimensiune pe care face parte din rădăcinile noastre, din ființa noastră, ceea ce spuneam mai devreme, de a fi un ordin contemplativ. Da, pentru că vorbeați mai devreme de rugăciunea necetată.
1: Ori asta este la baza isihasmului. Da, da, exact. Ideea de rugăciune neîncetată. Mai e încă un lucru. Biserica dumneavoastră a fost decorată de un mare artist și teolog totodată, Marco Rupnic. Mai există în România o biserică decorată de Părintele Rupnic la Cluj, Bunavestire. Da? Și vorbiți-ne puțin de Rupnic, pentru că el manifestă această deschidere către tradiția bizantină, ortodoxă, orientală?
0: Nu vă superați, vă corectez, nu e biserica bună vestirea, este biserica schimbare la față. Așa e, scuze, scuze, scuze <laughs> O biserica. Biserica. Da, o da, biserica. Biserica. da dar nu,
1: o am în minte și eu, da. <laughs> chiar,
0: este chiar lângă catedrala greco-catolică. Da, schimbare. da, da, exact. Da, Pe... da, e un, acolo are o poveste frumoasă și dureroasă. Da, Părintele Marco Rubnic este, face parte tot din acea alegere pe care, stând în România, noi am făcut-o. De la început, când ni s-a zis și am hotărât să proiectăm mănăstirea în care stăm, am vrut să fie o aventură evident spirituală, dar și culturală. În sensul că mănăstirea nostra esprime unità tra le due tradizioni, tradizione occidentale, rassariteana e aqusana, no? Se elementi di architettura occidentale, chiostri e eh, elementi di tradizione di tradizione famosa eh, bizantina al monastero nostra. Biserica che è forse ultima parte a costruzi proprio sissa Am vrut să exprimăm într-un fel marcant acest lucru, pentru că dorința noastră este să să recreăm unitate între cele două tradiții. Avem nevoie unii de alții. Bogățiile le avem și unii și alții și experiențele la fel trebuie să să le punem împreună, pentru că să fim mai bogați între ghidii Atunci când a fost vorba de a decora sau de a bogății, de a face den de celebrare a spațiul bisericii, noi am apelat la Centro Aletti de la Roma, care este, da, este un, un centro cultural artistic, unde este un atelier de artă și de teologia, care a fost întemeiat de părintele Thomas Spidlic, care sunt din Slovenia, d'altra parte și părintele actualul director, părintele Marco Rucnic, este din Slovenia, preoți jesuiți, foarte apropiați cu Ioan Paolo II. era început ca o experiență în cadrul eh, scuola înc- scu- de la studii care a început ca și un centru cultural al Institutul Oriental de la Roma și după a devenit un atelier important de arta. Pentru că eh, primul mileniu este un timp în care, eh, care a oferit mult bisericii și atunci eh, am vrut să recuperăm ceea ce a însemnat pentru spațiu sacru, acea tradiție. Și cu părintele Marco Rupnic am gândit împreună biserica și decoraționii bisericii.
1: Și rezultatul este este absolut minunat, este superbă biserica. Am fost încântat de, de tot acolo, toată spațiul acela e minunat și la doi pași de București. Acum, mie mi-e teamă de un lucru, că dacă vorbim despre uh, mănăsirea dumneavoastră, să nu fiți invadați după aia, să vină lume, prea multă lume pe capul dumneavoastră, că totuși sunteți un ordin contemplativ. Da, suntem, pregătiți. suntem pregătiți
0: și la așa ceva.
1: Acum, sunteți și puțini, sunteți da, trei alieni și un români.
0: Sunt o comunitate de patru calugari. Dar...
1: Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim pentru a încheia cu câteva concluzii. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct pentru că pentru încă câteva minute pe final de emisiune. Părinte, ce sentimente aveți când vedeți această dezlănțuire consumeristă de Crăciun? Tocmai, dumneavoastră, care care aparțineți unui ordin care pune accentul pe sărăcie, pe contemplație, cum vi se pare această... Mă acest haos consumerist, toată lumea umblă bezmetică după cadouri, publicități în permanență. Ce gânduri aveți?
0: Mi se pare că pot să gândesc ca o mamă care e disperată și umblă pentru a îmbrăca copilul lui, copilul ei, și se uită de copilul. Adică Crăciunul este chiar o naștere, ceva foarte simplu, foarte e, concret, dar noi ne suntem în tot timpul lângă. Ne ocupăm de alte și uităm de copilul. Crăciunul este chiar un Dumnezeu atât de aproape care se face de noi, care se face un om, care asume ființa noastră, asume trupul nostru pentru a, a intra în relație cu noi, pentru a ne oferi o viață și o lume nouă, care este viața lui, care este lumea lui, care este a lui, care este total diferită de a noastră, dar asume viața noastră. Asta e o minune pe care ne pune să dar
1: mai este ceva, însă ideea încarnării înseamnă că Dumnezeu s-a făcut mic, cum spune Tereza de Lisieux, da? da? Și e vorba de un Dumnezeu smerit. Asta este ideea crăciunului, da? Esența crăciunului este smerenia lui Dumnezeu, renunțarea Chenoza, cum spune Sfântul Pavel. Și atunci, cum mai rămâne cu această renunțare, această golire de sine, această smerenie, dacă marea noastră preocupare este să cumpărăm cât mai mult? În urmă cu câteva zile am avut un curs... delicios al lui Cătălin Avramescu, profesor de filozofie politică, Teoria Cadourilor. Și Cătălin Avramescu, nu știu dacă-l părinte, are și foarte mult umor și vorbea de pagubele pe care le face acest personaj numit Moș Crăciun. Da? Tot felul de cadouri de care nu avem nevoie, că se adună cravate nepurtate, sticle nebăute, bomboane nemâncate, cărți necitite și așa mai departe. Și toate lucrurile astea, cum spuneți foarte bine, Părinte, ne fac să uităm despre, să uităm mesajul esențial al Crăciunului, smerenia lui Dumnezeu. Adică ar trebui să fie în primul rând smerenia noastră, nu?
0: Sigur, dar nu e smerenia pentru smerenia. Este smerenia lui Dumnezeu pentru a ne întâlni. Ceea ce Teresa a fost, a, a mișcat pe Teresa, este chiar acest gând. Cât dezmerit este Dumnezeu să vină către mine, să vină în mine. Este ceea ce noi trăim când, din exemplu, luăm în Sfânta Taină, trupul lui Iisus Hristos intră în trupul nostru. Ce înseamnă că un trup intră într-un alt trup chiar este trupul lui Dumnezeu, care se implică în viața noastră. Se implică și înnobilează viața noastră. Asta e un gând și o, o, o scuola de viața spirituală, o provocare care chiar ne, ne pune în mișcare și ne ridică niște întrebări. Tr- tradiția carmelitana este e, sigur o tradiție spirituală, dar esențială, în sensul că nu face reduceri. Întotdeauna propune mesaje. Foarte uneori necomprensibile, dar e necomprensibilitatea lui Dumnezeu, care dacă l iubești, Îl înțelegi. Așa suntem și noi oamenii. Dacă ne, este o, o puțin de iubire, de, de stima, atunci reușim să ne înțelegem. Dacă nu ne iubim și nu pornim de aici, e, e dezastru. No? Mai a mult formula pe
1: care ați folosit-o. Spiritualitatea carmelitană nu face reduceri. O să rețin uh, formula asta, e foarte bună. Uh, ați vorbit mai devreme de cardinalul Spidlic, ca să-l citesc pe uh, Caragiale, iezuit. al mintei, nu prost. Nu știu dacă da. l-a citit pe Caragiale, părinte, dar e esențial pentru a înțelege. Va, va, da. Română, da. da. <laughs> da. Or, aveți și dumneavoastră, cardinalul dumneavoastră, acum, da? pe un suedez, cardinalul da. Arborelius. Da. Și aici, cred aici. că ar fi cea mai bună introducere în ce înseamnă Ordinul Carmelitan, tocmai cartea cardinalului Arborelius, Spiritualitatea Carmelitană, da, poate fi cumpărată în engleză. Eu mi-am luat-o pe Kindle în engleză. Deci aveți și dumneavoastră un cardinal, da? Și uite că e mai din
0: Suedia. Da. Actualmente, da, este el, dar au fost în, în, în lungă storie. De, 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 de. Au fost papi, cumva? Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No.
1: Ah, no. păi nu se poate așa ceva. Bun, da, acum aia. și ezuiții au prima dată un papă în persoana lui Francis. Francis, da, da. Mulțumesc foarte mult, Părinte, pentru participarea la această emisiune Eu sper să continuăm uh, uh, dialogul adică Oricum să știți că uh, de noi nu scăpați da? O să venim să ținem cursuri uh, Aștept la...
0: drag și oricine și oricând Când ne vrea să ne viziteze cu mare plăcere
1: Mulțumim tare mult și sper să ne mai întâlnim cât de curând. Vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa la ora 2, pentru ultima emisiune, ultima ediție din anul 2021. Pe curând!
0: Mulțumesc, bună.
1: Metope! Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio Guerrilla